0: Welkom bij die lange ekken. Vandaag gaan wij maar weer eens op de internationale tour. Maar Jappie en Ben, de grenzen zijn toch dicht? Dat klopt, maar digitaal is natuurlijk iedereen te bereiken. Dus spelen we met onze oosterburen. Want daar zit op dit moment misschien wel een van de grootste coachtalenten uit de hockeyspan. Op 27-jarige leeftijd was hij al verantwoordelijk voor de dames van Hurley. Maar daarna liep zijn carrière even spaar. Met dank aan Trump bleef hij in Nederland bij een aantal korte avonturen op hoog niveau. Maar nu is deze man aan het shinen in Duitsland. Heeft hij vette zaaltitel op zak en is hij waarschijnlijk de beste geklede coach van Duitsland. Hoe zijn weg naar de top was, waarom die in Nederland niet doorzette... en hoe het is om in Duitsland te werken gaan we allemaal horen van niemand minder dan Rijn van Eyck. We gaan snel beginnen met de lange koorden.
1: Ja, ja, we zitten er toch weer voor, gewoon elke week nog steeds. Ja. Ik bedoel, het, het is ja. nog even aankijken wanneer, uh, wanneer ja. we echt ook zelf de as dan moeten gaan bewaren. Maar zolang nou, ja, we dit kunnen... We hebben al een kunnen... meter, dus ik denk, denk dat, het nog,
0: ik denk dat het, dit wel een beetje blijft zo hoor. Ik denk dat we dit wel gewoon kunnen blijven doen. Ja. Maar, maar vanavond, het, nu dinsdag dat we opnemen, vanavond uh, horen we meer over waarschijnlijk hoe lang uh, de, de huidige maatregelen nog verder worden uitgesteld. Dus dat is ook voor, voor mij in het hockey wel... Uh, Even een belangrijk momentje.
1: Ja, ik denk dat voor jou het hockeyseizoen was afgelopen. Dat, hè, dat denk ik dat ook, denk maar ik, ook ik, ik
0: hoop vooral dat ze er nu gewoon duidelijkheid over gaan geven. Ja, ik vind, dat op ook ik heb ik er op zich nu, ik vind het heel jammer, maar ik heb ergens vrede mee dat dat gebeurt. Maar hak oh, wel gewoon even vanavond of morgen die knoop door, weet je? Ga niet nog, want als het nu 1 mei wordt, dan ja, misschien daarna, weet je, dan blijven ze maar, weet je, daar wil ik wel wat over zeggen. Afgelopen week was uh, op hockey.nl uh, hockey een soort online uh, dingetje dat ze vragen konden stellen. En dan zat Erik Cornelissen, de. Voorzitter van de Hockeybond. dus eigenlijk de belangrijkste hockeyman wat dat betreft in Nederland.
1: Allerbelangrijkste. Na ons, die... twee, hè? Ja, ons en, twee, en, en Volkert. Eigenlijk is Volkert ook ja, okay. nummer drie. Gewoon. En
0: die ging uh, een paar proefballontjes even de lucht in gooien. Over uh, bepaald playoffsysteem. En dat iedereen er nog ergens voor kon spelen. En dat de nummer later wij spreken nog kampioen kon worden. Top nou Vraag gewoon. Echt, dit is zo onverantwoord om dit soort dingen. Dan ben je de hockeybaas van Nederland. En dan ga je dit soort onverantwoorde dingen roepen. Ja, Want wat gebeurt gek? er nu? Stel, er wordt gezegd 1 hey, mei. Dan gaan allemaal clubs. Ja, 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 ja misschien gaat het toch gebeuren. En hij maakt in één keer heel groot. Want iedereen kon in één keer alles nog winnen of verliezen. Dus wat gaan mensen doen? Ja, Je mag vanaf 1 juni trainen. We beginnen gewoon 23 mei vast. We hebben een voorsprongje op de rest. En dan de, club A doet dat. Club B ziet dat. Ja. Nou dan gaan wij En dan is het gek over. Je maakt je, van de, je de red race. Je start een red race. En hij geeft het startsignaal voor die red race. Iedereen gaat natuurlijk helemaal gek dingen doen. Iedereen gaat onverantwoorde dingen doen. Omdat het in één keer heel belangrijk wordt gemaakt. Ik vond het zo dom dat hij dit soort dingen zegt. Eerst zegt hij we luisteren naar het RVM, en vervolgens gaat hij allemaal van dit soort dingen in ja. de wereld. Zeg gewoon we luisteren naar het RVM en de overheid. Als het niet kan, kan het niet. Klaar. Als het wel
1: kan, komen we er later op ja. terug. Maar zoals het er nu ja, uitziet, ik vond het is zo een dom van
0: hem. Maar ja, en nog iets uh, voordat jij jouw dingetjes uh, van jij hebt iets vrolijker, <laughs> iets liefderijker. Ja, ik heb je. vrolijkere dingen. Nou, dit deze week natuurlijk ook het nieuws. De spelen werden uitsteld. Vorige week hadden we dat natuurlijk met Philip Koko over. En eigenlijk niet lang daarna werd ook aangekondigd dat uh, Max Kaldas uh, aanblijft, en LSN ook. Dat was iets minder verrassend. Ja. Max dat had natuurlijk wel aangegeven dat hij zou stoppen. Nou, jij zei op een gegeven moment, eerst dacht ik van, nou, dat vind ik toch wel een aparte keuze, want hij had eigenlijk al aangeven te stoppen. Er waren denk ik ook redenen toe, hè, of je nou wel of niet terecht vindt. Maar hè, waar Filip ook al iets over zei, dat het uh, Nederlands afgelopen niet op het moment in beste vorm is. Nee. Uh, toen zei jij nog aan de telefoon tegen me, ja, maar voor hetzelfde geld, worden die spelen in januari gespeeld. En dan ga je nu een nieuwe coach van half jaar. En dacht, ik ja, ja, daar zit dan wel wat in. Ja, want dan. Ja, maar dan hadden ze dus even moeten afwachten, van, maar het wordt nu gewoon eind juli gespeeld. Dus nu is het gewoon nog anderhalf jaar bijna, nou, een jaar en drie, vier maanden, totdat de spelen zijn. Dat had je prima een nieuwe coach. Nee, dat kan tekenen. niet. Want
1: dan, hè, dan moet je als bond dus toegeven... dat je niet goed trekt dat ingesteld. Ik vind het toch wel... Want dan een geef je keuze. eigenlijk aan... dat ze de verkeerde keuze eerder hebben gemaakt... en ja. nu alsnog moeten terugkomen.
0: Maar ik ben benieuwd hoe dat in de groep... Want, uh, en dat is ook verder niet niks uh, naar Max toe. Hoor. Ik bedoel, ik weet dat... Ze, uh, Ton Gerbrand zei dat ooit dus in zijn boek. Als je coach bent van een groep van 18 spelers... dan zijn er zes die vinden je helemaal geweldig. Zes die vinden het prima... En zes, die zitten te wachten tot een nieuwe komt. Of die zitten nog terug te denken aan de vorige. Dat, zo werkt ja, het gewoon. Maar Toon Gerwand dus is wel wereldkampioen spelers. open deur in Klopt, trappen. maar er zijn nu dus ook spelers in dat team. Die denken van, hé. Hey, toen Max zei, ik ermee, toch te wachten. Nou, oké, okay, dat vind ik niet heel erg. Want dan krijgen we straks gewoon iemand anders. Die gewoon niet zoveel met hem hebben misschien. Nee. En die krijgen nu in een te horen. Je krijgt nog ruim een jaar. Met Max te maken, ja. Ik denk dat dat toch wel iets doet in het team. Maar ja, we gaan het... Uh, we gaan Straks het hebben we hier elke
1: week een speler in de,
0: in de podcast die hier gestopt is. Ja, en er moest blijkbaar snel duidelijkheid worden gegeven. Dus daarom hebben ze het nog bekend gemaakt, voordat überhaupt bekend werd... wanneer de spelers zouden zijn. Ik ja. vind het toch een beetje een raar verhaal. Maar ja, we gaan de, als het echt hockey weer begint... gaan we het daar nog wel eens een keer over hebben... Hoe dat, uh, wat voor impact dat gaat hebben op het team. We gaan het, uh, we gaan het zien.
1: Nou, weet je over wie ik me wel echt heel erg veel zorgen aan het maken ben? Siggy.
0: Ja, die zit in Japan.
1: Siggy zit in Japan. Moet nog een jaar wachten als bondscoach van Japan ja. Die is nu zoveel aan het eten, dat we net als bij Geert-Jan, waar we straks met nou, Rijn hij bij Boersevrouw... We hebben
0: foto's buiten en op het trainingsveld. Ik heb niet idee dat hij al helemaal in quarantaine of uh, nee, in lockdown. Nee, voor Siggy
1: uitzonderingspositie gemaakt.
0: Nee, maar echt, dat, dat, dat zag er nog best wel uit of hij een beetje kon, uh, kon leven daar.
1: Kijk, nou, nou laten we hopen dat het met Siggi ook goed gaat. Maar we gaan hem, we gaan hem wel komende week even proberen te ja. bellen of zo. Laten nou, met we dat wie het even in ieder geval
0: goed gaat is uh, met jou. Want jij hebt deze week de Game Face Challenge uitgesproken. Uitgespeeld.
1: Uitgespeeld. totdat jij ja. uh, bijna overlijdt, denk ja. ik. Nee, uitgespeeld. De, we moeten
0: vrijkijken voor onze Instagram. Wij werden uitgedaagd voor de Gamefest Challenge door Gos heren ik twee, weet het dus, ik niet. Een van de tien. In ieder geval bedankt, jongens. Of en uh, toen ik heb nog ergens in mijn archief op mijn telefoon een hele oude foto van Bank. Een kompjes, legend foto. Waar ik hem vaak mee heb uh, geplaagd. Als je ik een Tyrannosaurus
1: rex wil zien met een hoppystift. Ja. En een, een aantal jaar geleden kwam
0: Bank het ook echt niet tegen als ik die foto aan mensen liet zien. Ik heb ja. hem ook toen aan zijn huidige vriendin, toen we bij de eerste keer dat kaart moesten laten zien. Maar nu kan ik er wel een lachen. En nu zei ik tegen. Ah, zet die erop? Daar ben je echt een held. Nou, dat deed hij. Dus ja. bij deze uh, props voor jou, uh, Bank. Mooi dat, je dat maar het mooiste spot, zelfs. Dat, dat is echt, uh, dat is wel echt waar. En voordat we onze gast gaan bellen, wil jij nog over één hobby vertellen? Mij? Nou ja, kijk, ik ben wel snel. Want we moeten wat nou, anders zitten. Uh... Bepaal ik zelf
1: wel. Rijn zit op onze wacht. Nee, maar weet je wat het is? Uh, bepaal ik zelf wel. Je moet een beetje <laughs> <laughs> over de zin van het leven gaan nadenken. En wat het wel is, in deze tijden, en dat vind ik wel echt saai aan het worden. En ik, ik ben nu wel op het moment dat de verveling een beetje aan het inrammen is is dat het leven zo vlak aan het worden. Dus ik, ik mis de hoge pieken, maar ik mis ook de diepe dalen. Dus je mist gewoon de, de, de zin van het leven. Dus je moet weer op, naar nieuwe dingen opzoeken. Welkom bij
0: de Depri-podcast, uh, ja. mensen. Deze week nee. hebben we Bengt te gast.
1: En ik loop nu, elke dag loop ik twee rondjes. Uh, van ieder ongeveer drie, een half uurtje, drie kwartier. En ik liep door Bos heen, Amsterdamse Bos. En ik mag daar lopen, want het is letterlijk... Mijn ja, achter, ik, kan, ik kan nergens anders naartoe lopen. Dit is mijn ommetje, want ik woon tegen het bos aan. En dan zie je vogelhuisjes in de bomen. Maar ik vraag me nou oprecht af... waarom zijn er vogelhuisjes in het bos? Vogels bestaan al 70 miljoen jaar. Die hebben toch wel in die 70 miljoen jaar zonder vogelhuisjes gekund in een bos. En nu opeens moeten overal vogelhuisjes gaan ophangen. En ik keek daarnaar en ik kwam er gewoon niet uit. Toen sprak ik Volker net voor de uitzending. En die zei, het heeft te maken, denkt hij dan, met de cultuur in Nederland. Maar ik wil het echt weten. Dus wat ik ga doen, ik ga boswachter opbellen. Komende week. Want ik heb toch geen, uh, ja, ik moet toch de hele dag thuis zitten. En dan ga ik hem opbellen. Dan ga ik gewoon letterlijk vragen, waarom hangen de vogelhuisjes in het bos? En als hij dan komt met een lulverhaal van, ja, dat is beter voor de vogeltjes. Dan zeg ik, oké, okay, maar wat zijn dan de afgelopen 70 miljoen jaar gebeurd? Dat het niet goed was voor de vogeltjes. En ik ga daar even onderzoek naar doen. Nou, tweede, tweede hobby is... Ja, weer met vogels. Ik, uh, ik heb een balkon. En uh, daar heb ik... Uh, sinds kort heb ik daar van die, uh, van die bolletjes op Met eten. Want ja, ik, ik heb niemand meer thuis. Want mijn vriendin is naar Limburg uh, vertrokken. Ik weet niet of ze ooit nog terugkomt. Maar dat zien we dan wel weer. Maar uh, nou, wel hopelijk komt ze wel terug. Maar... En... Komt komt geloof ik zaterdag al terug. Maar in ieder geval, er komen nu papegaaien bij mij langs. En hé, in Amsterdam zijn er ooit papegaaien die zijn uh, uitgezet. Um, en die hebben zich heel snel kunnen aanpassen. Dus er vliegen overal papegaaien door Amsterdam heen. Alleen het begon met twee. Maar gisteravond, aan het, gisteren aan het einde van de middag, zaten er twaalf in de boom. Ik ga nu elke dag papagaaientelling doen voor de vogelbescherming. Dat is nu mijn hobby. Oké. Okay. Zo vers, zo Dan vers, Zullen vers we echt serieus? <laughs> nee, maar echt serieus? Maar het is toch echt, jongens, kom op, het is zo saai aan het worden ja. in Nederland. Klopt. Daarom gaan we. Denk wat, ik. Uh, wat moeten we nou? Laten we de mensen daarom ook vermaken met uh, een
0: leuk interview en niet met vragen <laughs> over <of
1: van, laughs> ja. <hier> in Amsterdam. <laughs> ja, maar ja. Weet je, ik denk, uh, ja. Ik, ik heb gewoon, uh, weet je, ik, ik weet niet meer wat ik zo goed aan moet met mijn tijd. Nee. Dus dat dan blijkt, uh, begin je maar uh, pappelijk te, uh, te dat, zoeken. Ja, nee. Goed, <laughs> okay. laten we inderdaad snel Rijn gaan ja. bellen. Want die heeft ja. misschien wel wat uh, zinnigs te vertellen. vertellen ja. uh, want die is in Berlijn. Ja. Dus uh, kijk hoe daar de lockdown is. Hey Rijn, um, goed dat je er bent. Wel uh, helaas uh, op een videoschermpje weer. Want dat, uh, dat is tegenwoordig uh, helaas de maatregel die we moeten nemen. Maar uh, eigenlijk uh, om hem me meteen even in te trappen. Van uh, hoe gaat het in Berlijn? Hoe is het daar op dit moment?
2: Ja, Leuk dat ik, uh, dat ik ook een keertje bij mag zijn, mannen. Uh, ook in Berlijn uh, ben ik natuurlijk trouw luisteraar. Super mooi uh, de ontwikkeling in hockey in Nederland mee te maken. Hier gaat het super. Ik ben hier... Uh, nu 2,5 jaar als coach van de mannen van Berliner H.C. Uh, actief. 2,5 jaar geleden zijn we, Marit en ik, mijn vriend en ik, uh, geëmigreerd. Het valt eigenlijk supergoed. Het weer is wat beter. Uh, het werk is vrijwel hetzelfde, alleen de balans tussen werk en geen werk is, is wat anders. Uh, ja, het eten is wat vetter. Er wordt meer gedronken. <laughs> en er zijn helaas ook heel veel Duitsers. Um, maar al met al is het een, uh, een geweldig avontuur en gaat het super. Ja.
0: Oh, heel goed. En hoe, hoe wordt nu de hele coronasituatie in Duitsland... Uh, ik denk dat de club ook dicht is en zo? Hoe, hoe zit dat nu
2: bij jullie? Um, nou, in Duitsland wordt het iets uh, anders gehandhaafd dan in Nederland... wat ik uh, voor mijn gevoel zo meekrijg. Dus ja. het, uh, Maatregelen die zijn hier aanvankelijk meteen tot 9 april ingevoerd. Okay. Um, dus we zitten hier nu inmiddels zo'n. Uh, Dit is de derde week dat we thuis zitten, met z'n allen. Uh, en dat verschilt van boendesland tot boendesland. Dus je kunt het een beetje vergelijken met provincies. Zodat de provincies ja. zelf uh, afzonderlijk van elkaar die beslissingen mogen nemen. Ja, um, ja dus de, de, de clubs zijn gesloten uh, tot afgelopen vrijdag. Mochten alleen de Olympisch. Uh, ...atleten nog gebruik maken van de openbare sportfaciliteiten. En die okay. um, uh, uitzonderingsregel is per afgelopen maandag ook ingetrokken. Dus...
0: CR17 mag ook niet meer... Uh,
2: nee, ja, ja, dus CR17 zat in het, uh, in het zogenaamde risicogebied. En okay. in het westen, in Duitsland, uh, ja. zijn er wat meer uh, olympisch uh, kaderatleten. Hier in Berlijn hebben we, enkel, uh, hebben we er maar twee, hooguit drie... Uh, waardoor de, de grootte van de groep ook kleiner blijft. Dus hier konden we wat rustiger doortrainen. In het westen werd dat al uh, wat sneller stilgelegd.
1: Ik vind het wel echt typisch Duits. Hè? In Nederland dan iedereen meteen klaar. Ook Olympische sporters. Duitsers denken, zolang die Olympische spelen niet is uitgesteld... pakken we voorgesprongen die we kunnen pakken. Gaan ze toch trainen. Hè? Dat, vind ik, uh, dat zegt iets over de mentaliteit weer.
2: Ja, het gaat hier allemaal om ja, uh, het winnen,
1: Bengt. Een het zilveren plak wordt geen genoeg genomen. Nee, nee, nee. nee, merk je dat in Berlijn? Hang je, is jouw functie nog, uh, nog stabiel of uh, hang jij nu aan een zijde draadje?
2: Uh, nee, ik hang gelukkig niet aan een zijde draadje. Dus ik heb geluk dat ik redelijk stevig in het zadel zit. Dat is ook een, uh, ook een leuke ervaring. Maar het is wel een duidelijk cultuurverschil dat hier alles echt om het winnen draait. Vanaf de, de kleintjes tot en, met de, tot en met de grote. En eigenlijk wordt je hele... Perspectief wat je in Nederland wordt aangeleerd... wat redelijk snel afgeleerd... Uh, in wat een, uh, wat een handige aanpak zou kunnen zijn.
1: Wat is het eerste waar ze van zeiden van... Uh, Rijn, aus, raus, <laughs> raus, weg, <laughs> weg, weg. Dat moeten we niet hebben. Wat is het eerste wat ze overboord hebben gegooid bij jou? Ik heb gelukkig weinig
2: overboord hoeven gooien. Uh, want ze vonden het ook wel spannend en interessant... om een andere manier te leren kennen... Maar uh, om een klein voorbeeldje te geven in Nederland uh, vind ik het natuurlijk heel leuk om veel te spelen. Dus uh, op een training wordt veel in partijvormen en in spelvormen getraind. Dus dat de intensiteit heel hoog ligt. Um, en dan gebruik je bijvoorbeeld regels om een bepaald principe terug te laten komen. Um, en die Duitsers, dus die kwam hier aan in augustus 2017 was dat. En ik zet een training zo neer. En ze zijn alleen maar bezig met ja, oké, okay, hoe kan ik dan de regels zo manipuleren dat ik het, dat ik, dat ik het wedstrijdje win? Ja. Dat, ik het, dat, dat ik het spel win. Dus die hele training die loopt voor geen meter. Omdat iedereen alleen maar aan het schelden is dat de regels uh, niet goed worden gehanteerd of ja. dat ja. Uh, iets anders zou moeten. Uh, dus ze zijn eigenlijk alleen maar bezig met, uh, met winnen. Dus de manier hoe we wilden trainen, uh, hoe ik graag wilde trainen. Uh, was echt even aanpassen en ik denk dat er pas na een jaar er ongeveer bij waren dat ze ook gewoon spelvormen gingen spelen uh, en daarna pas gingen nadenken van wat dan de principes waren die ze eigenlijk uh, getraind hadden.
0: En wat doe jij? Wat je zei, de coach van Berliner HC, maar je doet ook bij de Bond nog wat onder 18 of zo. Wat doe jij nu op dit moment nog meer?
2: Ja, ik ben op dit moment uh, bondscoach van Duitsland onder 18. Uh, ik ben vorig jaar ingestapt als bondscoach van Duitsland onder 16. Uh, ben nu doorgeschoven en heb uh, als een van de assistentcoaches uh, uh, ook in de zaal uh, het ja. EK mee, mee mogen breiden, ja.
0: Ja. ja. Wat natuurlijk gewonnen is door, uh, door Duitsland, dat EK.
1: Ja, ja dat klopt. Maar ben jij dan echt blij oprecht? Kan jij, kan jij al meezingen met het Duits volkslied <laughs> of niet?
2: <laughs> ik moet helaas toegeven dat ik, het, uh, dat ik redelijk mee kan zingen, ja.
1: Shit, ja. dat hebben al die... Mijn oom heeft dat ook. Ja, hij en die emigreerde op een gegeven moment en die zingt nu ook gewoon nee, het Duitse mee. Hij me. komt ook uit West-Duitsland, toch? Doet Nijmegen. <laughs> ja, jij komt uit Nijmegen <laughs> natuurlijk, van origine.
2: Nou, ik kom eigenlijk uit Eindhoven, maar ik heb oh, lang in de 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 Nijmegen. Zwaar, ja, ja ik komt uit Eindhoven, dat is
1: waar. komt uit Zuid-Frankrijk, dus dat is ongelooflijk. alle markten thuis, Rijn van Eyck. Maar jij ja. bent dus wel snel geïntegreerd daar met je vriendin. Uh, maar ik denk dat je geen andere
2: keuze hebt. Dus het was on voor ons heel belangrijk dat we echt onderdeel van de, van de, van de club uitgingen maken. Van de vereniging. Dat je dat ook wat beter daar um, de omgeving leert kennen. En we zijn hier heel nadrukkelijk ook in, zonder oordeel ingestapt. Dat is denk ik altijd uh, de uitdaging die je als Nederlander hebt. Ja. Uh, um, en dan, ja, je neemt gewoon heel snel dingen aan en probeert er toch je eigen ding mee te... Mee te je eigen, je eigen draai aan te geven. Ja. We zijn niet super snel geïntegreerd. Dus uh, je kunt hier nog steeds uh, niet overal pinnen of contactloos betalen. Dat dus ja, is altijd eigenlijk... in Berlijn zo, hè? Dat ja, is echt... duizend algemeen, hè. Ja. Dus, dus wij gaan heel vaak. Wij, wij waren gewend om op zondag de boodschappen te doen. Hier zijn de winkels gesloten. En wij gaan nu nog steeds op zondag de deur uit... in de hoop dat we de boodschappen kunnen doen. En we komen nu nog steeds iedere keer achter dat het niet kan. En <laughs> we hebben altijd te weinig geld op
1: zak... Dus, uh, nou, moet jij eens opletten hoe niet? snel dat gaat met een coronacrisis, hoor. Dat cashgeld overboord gaat. Die Duitsers leren dat nu al af, denk ja. ik. Bij ons kan ja, je niet meer met cash wel. betalen op dit moment, geloof ik, in Nederland. Toch? Nee, nee, kan niet meer, bijna. De ja, is ook super. Ja. Ja, ja, echt top. Ja, ja. Nou, die Duitsers die, die blijven lekker. Maar ja, die Duitsers hebben weer een grote economie. Dus wie, wie zal het weten? Hé, hey, en um, Jappie zei net al, je, je bent natuurlijk uiteindelijk natuurlijk wel begonnen in Nederland gewoon. We zouden bijna vergeten al dat jij Nederland ooit was... Want ik, WhatsApp, <laughs> ik, ik ging dus zijn WhatsApp-foto kijken. Daar, staat, daar loopt hij gewoon over een hockeyveld met een, met een Duitse trico. Oh ja? Het is, gewoon, het is gewoon een Duitse geworden.
3: Het
1: hm? is ook wel een beetje een Duitse naam. Toch? Ja, maar je bent natuurlijk Bye. ooit in Nederland begonnen.
0: Kan ja, jij komt, ja.
1: ons meenemen back in the days naar de Rijn? Van, was jij iemand die op zesjarige leeftijd al dacht van het hoekie is niks voor mij. Ik pak mijn coachbordje erbij. Of ben jij wel eerst echt, uh, heb je geprobeerd te hoekieën?
2: Nou, ik heb zeker geprobeerd te hoekje, In hoeverre dat het een succes was, uh, uh, ja, dat, dat, dat moet ik in het midden laten. Uh, ik uh, ben in Eindhoven bij HC Eindhoven begonnen. Vroeger was het PSV Tegenbos. PSV Tegenbos? PSV Tegenbos, ja. ja. Dus, uh, die zijn later gefuseerd met racing, uh, ja, racing. Waar Michel van der Heuvel bijvoorbeeld ook vandaan komt. Uh, en uh, bij H.C. Eindhoven hadden we eigenlijk een hele goede lichting, waarmee we eigenlijk altijd uh, landelijk meespeelden, ook play-offs speelden. Uh, ik ben een beetje, ik ben dezelfde lichting als uh, Mink en Pasha en Bob. Allemaal vrienden uh, van de show. Allemaal vrienden van de show, hè? Dus, uh, En Bob belde en toen ook als een moeder, of niet? Nou, Bob die kwam altijd bij de districtstraining met zijn petje op. Kijk, dat
1: zijn altijd de beste hockeyers met een petje.
2: Ja, ja. En, um, nou, ik heb dus vroeger altijd ook met uh, Mink en Bob ook in het district gezeten. Uh, op een gegeven moment nog voor selectie bij het Nederlands. En wel een hele goede lichting... waardoor je dus eigenlijk nooit oranje-zwart hoefde over te stappen. Huh. Um, en ik heb als bijbaantje altijd training gegeven in de jeugd. Ik heb toen nog een, een blauwe maandag hoofdklasse gespeeld. Zo anderhalf jaar... Uh, en op mijn uh, uh, wat was het? Op mijn 21ste, nadat ik uh, in Amerika bij een via een hockeykamp uh, uh, verliefd was geworden, heb ik uh, een jaar lang mijn studie eigenlijk uh, niet echt genoeg aandacht gegeven. Alleen maar gehockeyd en gereisd. En uh, toen kwam ik op een gegeven moment op het punt van ja shit, ik kan niet mijn ouders vertellen dat ik uh, niet zoveel met mijn studie heb gedaan, of ik kan het nu met mijn afstand gaan wegpoetsen. Ik heb voor de laatste gekozen en als gevolg daarvan ben ik naar Nijmegen overgestapt. Um, en dan ben ik gaan hockey in de heren 1, destijds een overgangsklasse, top overgangsklasse, en ben ik jongens A gaan coachen. Ik was op dat moment al, was ik, kijk, 21, districtstrainer uh, van Zuid-Nederland, Zuid-Jongens C. En, um, toen kwam ik uit het niks bij Nijmegen, ging daar hockeyën... Uh, werden we uit het niks uh, eigenlijk met een, uh, een team zonder in jeugd... internationals landse kampioen. Het jaar daarop uh, was ik bijna klaar met mijn studie. Zaten we midden in de crisis, 2010 was dat, denk ik. En toen uh, kon ik assistent worden van Heren 1, waar ik zelf ook in speelde. Mm -hmm. uh, was natuurlijk wel een prima zakcentje. Ik vond het coach inmiddels ook wel heel erg leuk... Um, en ik bleef jongens aancoachen.
0: je hebt dat toen ook gecombineerd, het spelen en assistentcoach. Ja, ik heb,
2: ik heb dat toen aanvankelijk gecombineerd. En uh, redelijk snel werd duidelijk dat, het, uh, dat de combinatie van het team... met de, de, de coach destijds niet optimaal paste. Zoals dat soms in het hockey gaat. Mm -hmm. um, toen werd de afstand gedaan van de coach. Ik was uh, net klaar met mijn scriptie. Had al aangegeven dat ik na het jaar wilde stoppen en eigenlijk wilde gaan werken... Wat natuurlijk moeilijk was in de crisis. Uh, en toen kwam de vraag vanuit het team en de club. Ja, we willen eigenlijk dat, uh, dat jij het overneemt. En toen ben ik van de een op de andere dag gestopt met hockey op mijn uh, 23ste.
1: Uh, en werd ik coach van Nijmegen, hier 1. Maar hoe gaat dat? Want jij, jij maakt dus al onderdeel uit van het team. En dan kom je op een gegeven moment, kom je natuurlijk de kleedkamer in lopen. Ben je opeens hoofdcoach Rijn. Maar je bent ook pas 15 jaar oud. Ik ben net klaar ja, met je vijfde, vijfde klas HAVO, bij wijze van spreken. Hoe, hoe komt dat over? naar? Heb je ooit het idee gehad dat het moeite heeft gekost om dat over te brengen naar spelers? Of heb je wel eens gehad dat mensen dan, hè, bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen als je 32 bent en er zit weer iemand van 23 naar je te schreeuwen op de bank. Dat je op een gegeven moment omdraait en zegt, hey, uh, eerst je rijbewijs halen en dan pas wat zeggen. Uh, ja, dat
2: is in het begin natuurlijk heel erg onwennig. En ik denk dat je ook heel kwetsbaar moet opzetten in die situatie. Je wordt ook een beetje gedwongen een bepaalde coachingstijl aan te nemen. Ik vond het ook heel lastig. Het voordeel van dat je uit het team komt... is dat je natuurlijk ook heel goed weet wat er speelt in het team... en wat zo'n zo team zou willen hebben. Ja. Uh, dus daar heb ik, heb ik in het begin redelijk gebruik van kunnen maken. En ik kon toen de jeugd goed inzetten omdat ik ook nog coach was van jongens A1... Okay. Um, maar ja, je, er zijn wel een aantal jongens... waar je bijvoorbeeld in het veld soms ook onzag voor hebt... Uh, mm -hmm. als speler zijnde... die dan in één keer toch moet zeggen hoe het moet gebeuren. Ja, um, ja dat, is, dat is altijd lastig. Maar dat is denk ik een, een... Dat is denk ik iets wat je... naarmate je meer ervaring hebt, sowieso leert. Uh, en je moet dan ook leren, denk ik... de belangrijke spelers voor je te winnen... en, en binnenboord te houden. Dus... Um, ik heb daar aanvankelijk ben ik wel echt heel bewust begonnen met een uh, ja, een of andere compromis-compromismodel, uh, waarbij je toch wel de ervaren spelers uh, iets meer laat zeggen en laat bepalen. Um, maar ja, maar naarmate je ouder wordt, word er ook wel zelfverzekerd in dat je dat je je eigen keuzes door moet drukken.
0: Eigenlijk is het uh, de leeftijd sowieso zo, zo wel uh, jouw leeftijd, denk ik, een thema geweest. Nu van de jaren in Nederland. Dat je natuurlijk ook op een gegeven moment ging je toen naar Kampong hè, als assistentcoach. Uh, na Nijmegen ja. toch? Ja. En toen uiteindelijk bij, uh, nou, bij ons, uh, toen nog ons clubje, uh, Hurley als hoofdcoach. Ik denk dat je uh, misschien wel de jongste hoofdcoach ooit was in de hoofdklasse. 27 was je toen volgens mij. 28, 27. Ja. 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 Um, uh, hoe ging het? wat jij zegt hè, het is een ervaringsvak, en als je ouder wordt, word je zelf verzekerder. Hoe, hoe ging dat in die tijd toen bij, bij Kampong, maar zeker ook bij Hurley als hoofdcoach? Hoe kijk je daar nu op terug? Was je toen nog te jong, was je al wel klaar ervoor? Hoe, is dat, uh, hoe was dat?
2: Um, nou, ik denk dat, dat, dat is daar heel veel heel snel gegaan Ik heb er heel veel van geleerd. Ja, um, ja weet je, uh, t, bij, ik kwam bij Kampong, dat was, eigenlijk, dat was de, de tweede keer dat ik iets met dameshockey ging doen. Ik kwam in een rol als assistent. Uh, dat was eigenlijk heel erg leuk en lekker instappen.
0: Um, Wie was toen ook weer de hoofdcoach? Uh, was Stijn van Roosnauw,
2: was daar de hoofdcoach. Oh ja. En ja. Ik, uh, ik combineer dat met, met jeugdtraining en coördinatie bij Amsterdam. Ja. Um, en toen op een gegeven moment kwam jullie voorbij. Um, dat was voor mij een, een hele gave kans... Uh, Weet je hoe dat. Uh, we hebben daar op voorhand een aantal dingen afgesproken. Dingen die we, we uh, verwachten dat zouden gaan gebeuren. Uh, op basis daarvan ga je ook een bepaalde overeenkomst met elkaar aan. Uh, dat is ook allemaal zo gebeurd. Wat, wat waren die
1: afspraken dan? Wat, wat, wat heb je op voorhand met elkaar afgesproken?
2: Nou ja, ik nam het natuurlijk over van Rick Matthijssen. die daar uh, vijf, zes jaar als coach gezeten had. En ja. uh, dat ook heel erg goed gedaan heeft, natuurlijk. Uh, we hebben daar heel bewust gezegd dat er wat. Uh, dat het natuurlijk niet af van een leien dakje zou lopen, dat de chemie met de groep op, meteen optimaal zou zijn. Uh, en dat we daarom ook voor meerdere jaren dat aan zouden gaan. Zodat dus we ook een tijd zouden hebben dat. Uh, uh, op dat moment dat het eventjes niet zo goed zou lopen... dat we ook tijd zouden hebben om aan elkaar te wennen. Je
0: hebt natuurlijk ook echt een ander type als dat ik uh, was natuurlijk. Ja. Als mensen, ja, ja. Als, ja,
2: ik ben natuurlijk echt een ander type. Um, nou, ik denk dat wat ik destijds niet zo, uh, niet zo goed gedaan heb... en waar ik voor mezelf gewoon uh, wel stappen in heb moeten maken... is dat ik gewoon heel vaak uh, te veel heb gedaan. Uh, natuurlijk ook met uh, technisch management bij Amsterdam erbij... Uh, steeds op en neer lopen. En dan moet je moet toch ook gewoon genoeg aandacht kunnen geven aan de beide, uh, aan de beide factoren, aan de mm -hmm. beide, die beide werkgevers. Wat natuurlijk in Nederland uh, vaak wat moeilijker te, te, te regelen is. Volgens mij uh, Jasper uh, mag ook wat coördinatieve, coördinatieve dingen bij Catoush doen. Ja. Omdat je waarschijnlijk van uh, alleen het assistentcoach of coach zijn er niet helemaal uh, je huur in Amsterdam zou kunnen betalen. Ja. Uh, dat is natuurlijk toch een beetje die, die spagaat waar je in zit. Uh, ik heb dat, uh, denk, ik, denk ik, onderschat. In hoeverre dat je dat uh, aankan, je, bar, je barst van de energie en uh, het enthousiasme. Uh, dus dat heb ik daar wel van geleerd. Dat ik uh, met mijn tijdmanagement wat beter uh, om moet leren gaan. Ja. Kijk, wat daar verder voor keuzes gemaakt zijn uh, op basis van... Uh, mijn ervaringen die ik daarvoor gemaakt heb, uh, ik denk dat niet, uh, ja, dat niet, ja, dat zijn interne dingen voor een team die denk ik, niet hier besproken hoeven te worden. Uh, maar er zijn natuurlijk absoluut een aantal keuzes geweest waarvan je achteraf zegt, ja, misschien had je dat, uh, had je dat anders kunnen doen of had je dat... Uh, niet zo moet
1: doen. Maar klinkt wel ja, heftig als je dan de, de, de keuze maakt. Hè? Vooraf natuurlijk ga je. Hè, je gaat op een gegeven moment met zo'n bestuur zitten, denk ik. En dan gaat uh, iemand die veel te oud is en die ooit zegt dat hij ooit in de hoofdklas heeft gespeeld, die gaat dan uitleggen hoe ze zo'n seizoen voor zich zien. En dan. Uh, hè, dan ga je voor de langere termijn ga je dat aan. Um, maar. Hè, net zoals eigenlijk bij iedereen, denk ik in zijn carrière wel eens. Dan vriend dan, dan, dan de schoen een beetje. Of er is wat wrijving. Of er gebeuren wat dingen hier en daar. Maar dan lijkt me dat wel, hé, je zegt van ja, dat hoeft niet besproken te worden. Maar na één jaar met elkaar dan niet verder gaan. Dat lijkt me wel uh, voor jou ook wel een flinke uh, uh, tik geweest te zijn. Of hoe zie je dat zelf dan? Zijn er echt dan zulke fundamentele dingen gebeurd waarvan je zegt ja, daar konden we echt niet meer verder. Of ik zag daar ook niet meer de, de vooruitgang in om, uh, om dat uh, nou ja, verder vorm te geven nog in die jaren daarna?
2: Oh nee, ik denk dat er genoeg uh, basis was om door te gaan. Uh, ik denk ook als je de ranglijsten uh, erop naslaat. En de prestaties, dat, dat er ook uh, uiteindelijk genoeg reden was om daar wel mee verder te gaan. Hè. Kijk, uiteindelijk hebben uh, we heel veel punten gehaald, veel wedstrijden gewonnen. Dat het wat anders gegaan is dan mensen verwacht hadden, dat kan zo zijn. Uh, ja, als coach, en er hoort er ook bij dat je, dat je eruit kan vliegen. En...
1: Maar hadden mensen een hogere prestatie van jou verwacht dan bij Hurley? Nou, met nee, Hurley, het, ja, de, 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 de club die de middenmoot... als je de middenmoot in het woordenboek opzoekt... dan, kom, dan staat daarnaast staat de eerste synoniem Hurley. Ja. Ik bedoel, dat komt toch nooit hoger dan de zevende, achtste plek, toch? Ja, vijf, zes. Vijf, vijf. Wat ben je uiteindelijk gehoord? Vijfde, zes, zes, zesde? Mij niet. Zesde.
2: Zes, volgens mij, met evenveel ja.
1: punten als kampong. Dus
2: ja. gedeeld nou, uh, vijfde. vijfde. Dus ja. de hoogste haalbaar. In de laatste wedstrijd uh, verloren we omdat er echt uh, de lucht uit was tegen mop, geloof ik. Oh ja. um,
1: Zo, dan is het eigenlijk ja. wel echt uit. Ja.
2: Kijk, je kunt. Uh, kijk, uh, Hurley was de destijds een team met heel veel jonge oranje speelsters, voormalig ja. jonge oranje uh, Sabine van Zilvoud was op dat moment als international ook nog uh, deel van het team. Uh, het was wel een team wat dusdanig opgesteld was dat het. ...in de toekomst iets zou kunnen, zou kunnen presteren. Dus je, je, je spreekt wel een bepaalde meerjarenplanning uit... ...in de hoop dat je stappen maakt in een, uh, in een, in, in een richting naar boven. Uh, ik denk dat we dat ook hebben gedaan. Uh, het ja, is mooi hockey gespeeld. Toch? Ik vind dat we bij Vlaag ook mooi hockey gespeeld hebben, ja. Maar... Uh, maar was er dan Blijkbaar. toch
0: een uh, soort van, weet je, wij, wij komen allebei natuurlijk ook van die uh, club. Dus wij kennen de club een beetje. Een klein beetje. Nou ja, de, zeker aan de dameskant is het verloop in coaches afgelopen jaren wel vrij groot geweest. En wat ons gevoel altijd is, is dat er toch een soort van in de lucht hangt van eigenlijk dat er dan toch een, een groep, misschien binnen het team of bestuur vindt van, we moeten richting die play-offs gaan. Terwijl wij dan eigenlijk denken, ja dat is niet realistisch volgens mij met het, het budget. En de mogelijkheden die je verder op, uh, op Hurley hebt. Toen inderdaad, wat jij zegt, door Rick waren er toen redelijk veel jonge oranje speeltjes bijgekomen. Maar ja, dat ook was dan... ook
1: omdat als je bij Rick in het team zat, dat je dan, en dat moeten we ook eerlijk zijn, snelle kans had om in jonge oranje te komen. Ja, maar dan zo nog, zijn er dan ook nog wel wel er... veel meer spelers ontstaan ja. die in jonge oranje hebben gespeeld. Dan natuurlijk.
0: nog speelden er op dat moment zeven internationals bij Amsterdam, zeven bij Den Bosch en nog uh, vier bij uh, Stichtse misschien. Dus is dat, was, heb jij dat ook zo ervaren, dat die druk er toch een beetje op zat, we moeten een keer richting die playoffs? En was dat überhaupt realistisch met Hurley? Of? Was het niet zo? Werd dat niet zo nadrukkelijk
2: gezegd? Uh, dat werd niet zo nadrukkelijk gezegd. Uh, ja, dus nee, ik heb die druk ook niet zo ervaren dat dat uh, per direct zou moeten gebeuren. Ik heb het altijd meer als een hoop en uh, stip op de horizon uh, gezien. Mm. Uh, dat jaar was natuurlijk Bas Bruin nog technisch directeur. Ja. Uh, en die maakte in, in dat soort ook de, de overstap naar kampong. Uh, Daar zie je natuurlijk ook dat. De, dat er dan verschillende stromingen ontstaan. Weet je, je, je leert ook heel veel over... Um, ja, je leert wel veel hoe de hazen lopen. En, ja. um, wat natuurlijk interessant is, is dat als je gaat kijken naar, uh, naar punten... en ja, als jullie nu zeggen dat er ook mooi gehockied werd... naar hoe er gespeeld werd. En als je dan toch zo'n beslissing neemt, ja dan... Weet je, je gaat heel erg aan jezelf twijfelen... Hè? want dan denk je wel echt dat je iets heel erg fouts gedaan dat hebt. En dat je
0: ook in een zaal gepromoveerd toch? of niet? Was dat niet dat ze Ja, ja dat in dat zaal zo. gepromoveerd. Ja. Ja. ja.
2: ja, dus dat was ook een van de doelstellingen... die we op voorhand hadden ja. afgesproken. Um, nou ja, kijk, ik denk dat, dat je... Het is natuurlijk heel interessant... dat je ergens in Nederland op een spanningsvlak zit... waar je enerzijds... Um, tophockey of topsport wil bedrijven... Uh, en dan verwacht je en hoop je natuurlijk dat je daar op uh, resultaten of hè, op, op iets, iets zichtbaars, zichtbaars wordt afgerekend. Um, en dan kan het natuurlijk altijd zo zijn dat je geen optimale klik met de groep hebt. Um, dat hoort erbij. En ik denk dat je, da dat je daar gewoon het punt hebt van ja, daar moet je aan proberen te werken. Of je moet het gewoon eerlijk uitspreken. En dan, uh, dan hoort erbij dat je ook de keuze kunt maken dat je uit elkaar moet gaan. En dat je, dat je wegen daar scheiden. Het um, is dus absoluut geen leuke, ja. geen leuke ervaring. Ik heb daar zelf uh, echt wel heel veel last van gehad. Ook heel veel moeite mee gehad. Je
1: gaat heel erg aan, aan jezelf twijfelen. Um... Ook een ego dingetje. In de zin van, hè, vooraf weet ik nog wel heel goed... Uh, Rick ging weg. en, uh, nou, Ik loop inderdaad al best wel lang op die club rond. En dan, altijd, hè, dan hoor je eerst de geruchten. Dan zie je mensen spreken met elkaar, et cetera. Op een gegeven moment weet je dan wie de coach wordt... En dan lees je dat het een... Uh, hoe oud was je toen? 27 ja. of zo? 27? Ja. En, uh, uh, ik weet nog wel uh, zelfs in de Parool grote interview. Uh, uh, hey, over de ambities die je had, et cetera. Ik weet nog, Rijn, en dat, dat is niet tegen jou bedoeld. Maar Javi en ik zaten toen in de trainingsgroep. En toen kregen we presentatie van jou. Oh, ja. Aan het begin van het seizoen. En samen ook met de heren 1 Met ook, Simon Morgan. Ja. En die presentatie van jou... Ik denk dat dat de gekste presentaties is die ik <laughs> ooit heb gehad. <laughs> <laughs> maar echt, by far. Maar. Ja, geloof ik meteen. Het ja, ons. over. Ik, weet nog wel, ik heb wat, wat termen opgeschreven die me nog zijn bijgebleven na. Wat is dat, vijf jaar geleden of zo? Ja, vier. vier uh, Mainstage. Hard gaan. Mo hard gaan. Ja, het is wel blijven hangen. Ja, ja de Hurley de hurly, hurly her Heroines.
0: Heroines. Het ja. ja. waren
1: wel termen waarmee je binnenkwam, natuurlijk. En waar je was wel. Ja, wel voor het, het hockeyplusje wel een, een, een hip event, natuurlijk. Die, die, hè, met, uh, met bomba ja, misschien niet allemaal zelf gekeerd, maar je kwam hè, wel met een bepaalde bombari natuurlijk binnen. Ja, uh, ik denk
0: als je zo'n verhaal vertelt en uh, je verliest de eerste vier potjes... dan heb je mensen wel een soort stok gegeven om mee te slaan, zeg maar. Het is anders dan misschien... Uh, Kijk, Simon had daarna een heel, eigenlijk een heel basic verhaal. Van nou, een rugby. Je, en, alle ballen
1: op Kenny. En, alle en, uh, ballen op Kenny, en, uh, dan, op Kenny rennen. En in de boksen de, de bal
0: kwijtraken. Dus het was wel een soort van vernieuwend of zo. Maar daardoor denk ik ook wel dat je onder meteen onder een soort vergrootglas komt te liggen. Van, oh, die jongen van 27 komt ons allemaal even vertellen hoe het, hoe het werkt. Hoe het werkt. En dat gaan we eens even bekijken nu op zondag. Of dat ook zo werkt inderdaad.
2: Um, ja, ik denk dat je op het moment dat je iets anders doet... Dan maak je zelf altijd... Uh, ja. Dan maak je altijd het risico dat er uh, dat, dat extra naar je gekeken wordt... Als ze die eerste vier wedstrijden verloren hadden... dan was het inderdaad zo ja. geweest dat er een stok was geweest om te slaan. Volgens ja. mij
1: is dat niet zo gelopen. Nee. Um, Geloof ik, speelde hij wel gelijk na die presentatie, weet ik nog wel. Zou <laughs> zo, zo, zo absoluut, <laughs> nou, Zou absoluut. <laughs> Toen zonden wij langs de lijn. En toen was het, daar hebben we wel veel grappen over kunnen maken, gelukkig. Maar, uh...
2: Ja, nou ja, ik denk ergens ook terecht. Kijk, van de andere kant, uh, je, je kiest een aanpak. Uh, ik denk dat sowieso... Daarin uh, mannen en vrouwen, toch wat anders uh, in elkaar steken. Ja,
0: um, sloeg die aanpak aan bij het ja. team, denk je, of, of heb hebben het uh, iets te ingewikkeld voor ze gemaakt? Misschien,
2: ik, nou ja, ik denk dat die aanpak. Uh, ik, ik denk dat het evident is dat het niet helemaal aangeslagen is. Hè? dus, uh, ja. zo, uh, zo simpel kun je er ook uh, in staan dat het, dat dat de reden is dat, het, uh, dat iets niet gelopen is zoals, ik, uh, zoals je hoopt dat iets loopt. Dit is
1: denk ik te, te kort door de bocht. Ja, ja precies. Hey, en, maar wat ik dan niet begrijp, hè? Rijn, want ik heb gisteravond heb ik even, uh, ben ik even de boeken ingedoken. De, het internet <lacht> opgegaan. Jij hebt best wel veel damesteams gecoacht, hè? Of in ieder geval een paar. Kampong en uur. Nou ja, dat vind ik toch best wel veel. Okay.
0: Ja, voor je meer dan voor, jij voor, dan mij, dan. voor mij is
1: dat heel veel. <lacht> ja. Nou ja, is toch best wel een periode geweest dat hij dat heeft gedaan. Jawel. Maar waarom? Ja, ik heb uh, twee jaar lang... Je uh, bent een ambitieuze, dames. jonge, hippe vent. En je vindt het spelletje leuk, zeg je. En dan ga je een dames team coachen. <lacht> dan ver... Ik weet nog wel, ik heb een jaar lang met, met Jappie... Uh, hadden wij dan op zondagochtend contact. En dan uh, vroegen wij, uh, van, ah, zullen, we dan, uh, zullen we dan even oh. hierheen gaan kijken? Ja, is prima. Lekker zonnetje. Ah, zullen we ook dames damesheen gaan kijken? Ja, misschien wordt het dit keer wel leuk. En elke keer... Meestal kwam de tweede helft was binnen. Dan ja, en dan we... na de tweede helft dachten we... ja, dit was weer niet... Waarom ben jij, waarom ben jij uiteindelijk dameshockey gaan coachen? Waarom, waarom ben je niet lekker bij die mannen gebleven? Want je, je, je komt best wel goed met, met, met mannenteams blijkbaar. Want je had wel resultaat ja. en uh, ging wel goed. En bij Nijmegen waren ze altijd heel positief over je. Um, nou ja, kijk...
2: Ik heb op een gegeven moment heel bewust de stap... de keuze gemaakt dat naar het westen toe wilde. Omdat je... Uh, als je in het hockey werkt in Nederland... Uh, je toch niet altijd even serieus genomen wordt... Uh, als je onder de rivieren of buiten de Randstad uh, actief bent. Nee, dat klopt wel. <laughs> dat, dat, ja. dat, dat, als
1: Randstad-jongetje kan ik dat wel beamen, ja.
2: Weet je, dat, dat, ik vind, daar, daar mogen we best eerlijk over zijn. En ik denk dat, uh, dat, dat, dat je van de andere aanpak ook heel veel leert. Dus ik wilde mezelf daar ontwikkelen. Mm -hmm. Die kans was er bij Kampong. En ik vind niet dat je... Uh, mannenhockey of herenhockey en dameshockey... met elkaar moet vergelijken als sport?
1: Nee, moet je, nee, de een is een sport en de ander niet.
2: Nee, maar dus kijk... op het moment dat, jij het gaat, gaat, het moment dat je gaat beoordelen... dat het een beter is dan het andere... dan denk ik dat je voorbij gaat aan... wat uh, fysiek überhaupt mogelijk is. Ik denk dat het verschil tussen... een Hoofdklasse team bij de dames en een overgangsklasse team bij de heren, of inmiddels een promotieklasse team bij de heren. Mm Het -hmm. is natuurlijk volledig in de, de beleving en de topsportmentaliteit... van de speels en de spelers die je hebt. Ja, en kijk, de, je, je, kunt, je kunt erover klagen dat uh, in de dameshoofdklasse een bal 20 kilometer zachter in de lange hoek binnengeslagen wordt, maar die wordt tenminste wel structureel in de lange hoek binnengeslagen. En ik weet niet hoeveel promotieklasse of overgangsklasse wedstrijden jullie uh, bekeken hebben. Maar die. Uh, die constante. Die, die ontbreekt daar een beetje. Uh, de bewuste keuze om volledig voor de sport te gaan. Kijk. Um, dameshoofdklasse. is net zo goed als herenhoofdklasse. gewoon topsport. Mm -hmm. En die meiden. die geven daar alles voor. En die maken heel bewust bepaalde keuzes daarin. Die beginnen al veel vroeger mee dan jongens. omdat ze al veel vroeger bij de dames mee kunnen doen. Mm -hmm. um, dus. Ik denk dat je als coach zijnde, omdat je daar toch veel meer met de mensen... en met de spelers werkt, uh, dat je dat, 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 dat verschil gewoon niet zo heel duidelijk merkt. Natuurlijk ziet het er graver uit bij, bij mannen, het ziet het er sneller uit.
3: Ja.
2: Um, maar de, de, de keuze of de beleving um, van een team in een dameshoofd was. Natuurlijk is het een damesteam en daar heeft andere omgang qua persoonlijkheden. Maar de beleving en de topsportbenadering is natuurlijk gewoon net wat anders... En dat is voor mij ook de reden geweest dat ik die keuze gemaakt heb. Mm -hmm. Omdat ik op die manier vroeger uh, al meer ervaring kon inwinnen... en kon verzamelen
1: uh, binnen zo'n omgeving. Want hoe is dat dan, uh, he, die, die topsportbeleving? Duitsers staan er echt om bekend dat ze nou, toch wel iets, iets meer doen over het algemeen. Ze doen ook alles altijd beter dan Nederlanders. Want ja, dat, dat is gewoon een feit. Ik kan niks opnoemen wat wij beter kunnen. Uh, maar hoe is dat dan nu om in zo'n omgeving in Berlijn te zitten? Is dat dan toch weer anders dan de topsportomgeving die we in Nederland kennen? Uh, 100% anders. Uh,
2: de, omv dus de, 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 de omvang die we van het programma wat we met de jongens draaien is, is extreem groot. We trainen de fanatieke jongens trainen acht keer in de week, Jezus. Uh, acht keer. Ja, ja, als je als de jongens die dus echt alles meepakken. Um, die, dus die pakken daar veel, meer, veel, veel andere momenten. Er um, wordt hier wel meer gedronken. Dus de, maar dat is denk ik iets, iets wat echt bij onze, onze, onze vereniging of ons team ook hoort. We zijn het enige amateurteam in de Eerste Bundesliga in Duitsland. Uh, we zijn het enige team wat geen spelers betaalt. maar daardoor, daardoor kiezen de spelers wel heel bewust voor hun sport. De, er wordt veel langer getraind. Dus wij hebben... trainingssessies van, die alles bij elkaar... drie tot drieënhalf uur duren twee keer in de week. Dat kun je vanuit je Nederlandse bril... waarschijnlijk bijna niet voorstellen. Uh, dus dat is natuurlijk heel anders. Um, er wordt hier eerst getraind... en na afloop wordt, wordt gevraagd... Van, ja, waarom hebben we het eigenlijk gedaan? En in Nederland krijg je vaak op voorhand de vraag... Van, ja, waarom, waarom moet we het eigenlijk doen? Ja... Um, en of het leuk is, of het leuk is, is veel minder belangrijk eigenlijk hier. Um, het, ook weer dat puntje, het gaat om het winnen. Um, maar het is ook uh, er, is, er is een ander idee van wat belangrijk is. Dus hier in de voorbereiding vindt iedereen het heel normaal om vier weken lang geen stick aan te raken. En alleen maar hard te gaan lopen en te gaan sprinten. Ja. Ja, dan moet je in Nederland maar eens voorstellen. en hey ja. jongens, we beginnen half juli met de voorbereiding. Ja. En dan de eerste drie of vier weken gaan we alleen al met z'n allen keihard rennen.
0: <laughs> Daarom vond ik het ook wel op, opvallend dat jij net zegt... Van, uh, in de hoofdklasse is het uh, topsport. Kijk, ik geloof wel in tophockey, maar ik, ik heb toch wel twijfels... als je naar andere sporten ook in Nederland al kijkt... en als je dit nu ook hoort van hoeveel jullie trainen... of het bij, ik denk de, zeker de internationals echt wel... maar of het nou echt uh, bij alle teams of daar echt sprake is van topsport, zeg maar. Dat... dat... Ja, het is ook net hoe je het defineert, natuurlijk. Maar.
2: Ja, ik denk dat je topsport ook niet moet definiëren naar de omvang, maar naar de instelling. Hm. Hey, ja, en, en, en ook. Ja, ja. En.
0: ja, ook op dat vlak heb ik nog wel eens het idee dat niet iedereen daar. Uh, iedereen in de hoofdklasse speelt per se meteen. Uh, meteen Wij drinken hier ook veel bier,
1: Rijn. Is. Ja, dat is ook topsport, denk ik. <laughs> ja, nou, zo. <laughs> ik kan mijn topsport niet bedrijven in de kroeg. Ja, Weet je ja, hoe pijnlijk ja, dat hoor. is? Het. Ja. Hey, maar, maar jij zou eigenlijk, want dat kan me ook nog herinneren, jij zou helemaal niet naar Berlijn gaan in eerste instantie, jij zou coach worden van het meest prestigieuze, de meest prestigieuze universiteit ter wereld.
2: Uh, ja, we zouden eigenlijk uh, naar Boston gaan verhuizen, naar Harvard. Waren al, uh, ja, ik zou uh, op Harvard als uh, trainer aan de gang gaan. Ja. Uh, hoe gaan ja, dat soort helaas. gesprekken?
1: Want het is, uiteindelijk, daar komen we zo meteen op waarom het hem niet is geworden. Maar even, hoe wordt je gecontact voor... Eerst krijg je een brief van Harvard. Dan denk je, ah oh, gaaf, mijn studie. Maar dan uh, dat blijkt toch het hockeyteam te zijn. Maar, maar hoe, gaat, hoe gaat zoiets in zijn werk?
2: Um, nou de, de, de hoofdcoach op Harvard is een Nederlander. Tjerk van Herwaarde. Uh, komt uit Amersfoort. Um, en ik ken hem omdat ik in de zomer vaak uh, kampen uh, daar gegeven heb en ook veel met hem samengewerkt. En hij nam contact met mij op of ik geen interesse zou hebben om dat avontuur met hem aan te gaan. Um, ik zat in Nederland eigenlijk een beetje op een, uh, in een situatie dat het gewoon te veel was. Kijk, dat is ook dat, dat, dat stukje wat je net aansprak met ego. Um, ik vond het belangrijk om meteen weer een serieuze club te gaan begeleiden.
1: Ja.
2: Um, en ben toen naar nou vandaan gegaan. Wat eigenlijk in combinatie met Amsterdam toen uh, gewoon veel was. Ik mm -hmm. was zeven dagen in de week aan het werk. En we wilde, wilden eigenlijk tussenuit. Ja. Uh, dus het kwam eigenlijk heel goed uit. Het hockey in Amerika is toch qua belasting voor een trainer denk ik wat, uh, wat ontspannender. Um, nou, en Vervolgens kom je in een... Uh, in zo'n sollicitatie hè? Dus je moet je cv opsturen. Um, vervolgens heb je een gesprek met de, met de athletic director. Dan heb je nog een volgende gesprek met... in de volgende ronde. Dan heb je nog een gesprek met het team. En uiteindelijk wordt er dan gezegd... Uh, dat, je, dat, dat ze voor jou gekozen hebben. En, en toen wordt kwam aan de macht. <laughs> ja, nou, die kwam <laughs> eigenlijk wel iets, iets van tevoren. aan yeah. Het was eigenlijk iets van tevoren. En ik heb ook gezegd van... ja, maar dat America first gaat dat geen probleem zijn. Nee, dat kan niet zo snel, dat zal echt wat langer duren.
3: Ja.
2: Um, en uiteindelijk ging dat toch wat harder. Dus de, er kwam een kwotum uh, op visa. Um, de grote universiteiten hadden toch wat angst... om uh, het aantal visa's wat zij hadden of wat zij mochten aanvragen... ook voor sport
3: ja.
2: uh, in te zitten. En daardoor kwam er heel veel vertraging in die uh, hele machine... Ja. In de tussentijd had ik natuurlijk al uh, mijn baan bij Amsterdam en bij Vordaan opgezegd. Uh, ja, en dan wordt het toch even een heel vervelend en spannende situatie. Ja. Maar ben je echt op die campus ook nog geweest, op, op sollicitatiegesprek of niet? Uh, ik ben wel regelmatig op die campus geweest, ja. Uh, ik ben daar niet op sollicitatiegesprek geweest. Dat, is, uh, dat was eigenlijk wel de bedoeling. Alleen dat kon ik toen in verband met mijn coachverplichting niet in, uh, inrichten, niet regelen. Uh, dus dat is allemaal via ja, eigenlijk op deze manier gegaan. Hè? Dus via de videoconferentie.
1: Shit. Maar wel wel zou wel gaaf zijn geweest. Coach van Harvard. Dat is een beetje alsof je het zwerkbalteam van zweinstein mag, uh, mag coachen bij Harry Potter. Weet je? Zo stel ik me een beetje voor. <lacht> ja, dat is
0: toch gewoon een beetje zo. Ja, het is ja, echt... Ik ben er van de zomer geweest, Boston. ja Als je daar alleen al rondloopt op die uh, campus. Dus, Dan uh, heb je al zin uh, om uh, weer te gaan studeren, uh, of Ja, niet? nou echt wel. Ja. Ja. Dat weet ik niet zo'n hele... Uh
1: hele ergens grote studiebol was. Nee, nee maar nee, daar nee. krijg je er wel zin in, ja. ja. ja klopt wel. All right. hey Marijn, um, we hebben jou natuurlijk niet alleen eigenlijk voor het hockey uh, uh, hier uh, hier. <laughs> <met> <laughs> ja, ja, je moet er echt aan gelopen. Want we starten even de jingle in hier. Komt die? Mm -hmm. yeah, ja, yeah. <laughs> ja, ja. ja Vorige ja. doet hem al goed na, maar we editen hem straks er gewoon even in. <laughs> maar uh, jij hebt ook net zoals wij natuurlijk. Zondagavond gekluisterd aan de buis gekeken, want ja, er is ook geen ander programma meer om te volgen. Boerzoekvrouw. Het ja, is wel een, ook een, uh... een eis om natuurlijk hier in de show te komen. Dus.
2: ja, Als voorbereiding op dit, uh, op dit gesprek heb ik natuurlijk weer een aflevering uh, proberen mee te kijken. Ja, de eerste keuze zijn gevallen, heb ik gezien. Ja. Zo.
1: En hoe? Het, het was, was een zware uitzending. Hij begon al hard, gewoon. Met, ja. uh, met, uh, hè, met mensen die, die, die over een medische achtergrond gaan vertellen. Met mensen die opeens heel erg zware ja. thema's op tafel gaan leggen. Jij hebt, want volg jij het elke week? Of volg jij het alleen maar als wij zeggen dat je het <laughs> moet volgen?
2: Nou, ik volg het zeker niet elke week. Dus uh, ik heb vooral uit vriendelijkheid naar jullie... Uh, en Kijk. om in dit gesprek mee te kunnen houden... Uh, een aflevering meegekeken. En wat,
1: viel jou, wat valt je op als je één aflevering Boer zoekt vrouw kijkt?
2: Het zijn wel zware thema's. Ik vond het wel. Uh, ja, wel heftig dat er uh, ook zo laat in die show nog bepaalde uh, dingen pas aangesproken worden. Ja. Dus, uh, maar dit is niet elke voor... aflevering, Rijn. <laughs> <laughs> dit is wel nee, maar... een hele zware kost, was dit. Ja, maar goed. Moet je je voorstellen dat je dus. Uh, ja, dat jullie de, een vrouw. De, gewoon de hele tijd bij jullie hebben wonen. Met het idee is ja, we willen gaan kijken naar uh, of we samen ons leven verder kunnen. Uh, kunnen gaan besteden. En dat je dan, uh, dan pas in zo'n laat stadium zegt van... ja, maar, weet je, die wens die jij misschien hebt... die kan ik sowieso niet vervullen. dus het is toch wel een beetje later... Ik weet niet of het een spoiler is wat ik nu vertel, maar...
1: Nee, 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 nee. Uh. mensen moeten dit gewoon hebben gezien. Als ze dit ja, nu nog dit niet hebben gezien, hebben gezien, dan ja. Ja, moet je gewoon hebben gezien. Dat maakt helemaal niet uit. Ja, ik vond dat wel, uh, wel heftig en aangrijpend... Ja, maar je moet je, wat wel even goed om te zeggen is... is dat het lijkt alsof ze daar weken kamperen op die boerderij. Maar geloof ik gaat het over vier dagen. Ja, vier, vijf dagen. Vier, vijf dagen. Dus dan, maar dan, dan, dan nog. Ze nog. Dan We dan hebben dan wel nog. een heel
0: traject al daarvoor gehad. Hè? Ja. Met tien mensen, met vijf mensen. Met,
1: ja. Nou ja. Het lijkt me wel dat je bij de speeddates... Hè? want daarvoor hebben ze de speeddates... zegt op een gegeven moment... ja, ik, ik heb een kinderwens. Dat, dan is het wel handig misschien om ja. al te zeggen... het kan niet meer. Ja. ja. Maar ja, je wil ook niemand op, niet op je logeerweekend hebben. Dat is ook wel een beetje... Maar Jap, jij hebt er nog even wat dingen uitgepakt. Nou ja,
0: het, het belangrijkste wat jullie ook al zeggen. Het was best een heftige uh, uitzending. En wat ik nog wel, vorige week hadden we het over. Dat heeft Rijn dan natuurlijk niet gezien. Maar vorige week was er een uh, cliffhanger van, uh, van Jan aan het eind van de show. Hè, een dat hele nog, zware um, cliffhanger. Terwijl hebben we hier nog zitten zitten over. Wat gaat hij nou straks zeggen? Naast zijn alcohol, of zijn naast zijn drugsverslaving, wat gaat hij nog meer vertellen? Nou, Dat was dus uiteindelijk dat ze uh, nou, even knipknip -knip hebben gedaan. En dat hij uh, in principe eigenlijk geen kinderen meer kan krijgen. Was, ik vond toch de dingen die wij bedacht hadden, vond ik eigenlijk leuker. Ik had liever gehad dat een van die dingen... Het,
1: uh... Je moet even in de mic praten, ja, ik hoor ik. het niet
0: helemaal Het geworden meer. was. Maar uh, nou ja, verder, wat, wat jullie zeggen, het was gewoon best wel uh, heftig. Maar uh, ja... Dat hoort er denk ik ook bij als je naar de...
1: Maar de allergrootste held alsnog weer was Geert-Jan. Geert Jan. Ja. Want Geert-Jan is aan het lopen met zijn twee boerinnen ja. die nog over zijn. Ja. Bij Geert-Jan vallen ze ook met bosjes op dit moment. Ja. Want iedereen is aan het twijfelen of ze nog wel met Geert-Jan willen zijn. Ja. Wat ook wel weer een beetje sneu is. Maar op een gegeven moment staat een van de dames een eindje verderop. En die vraagt of ze iets mag pakken. Of geef even wat aan mij. En dan komen de legendarische woorden van Geert-Jan. Misschien kan Geert-Jan ze ook eens een keer zelf opvolgen. Is nou, lopen kwam voor jou geen kwaad. Dus ja. kom maar hier naartoe. Nou, Geert-Jan heeft ongeveer de omvang van heel Berlijn. Dus lijkt het mij wel handig dat Geert-Jan dat in het vervolg ook gaat doen. Ja, Het dus ja, is echt ja, ja, ja. die vent... Ik heb er echt, als ik bij Unibet nog kan... Ik ga er echt geld op inzetten dat hij het einde van de serie niet had aan. Oh. Dan is het te veel appeltaart gegeten. En, uh, ja. Ja, we moeten wat in deze tijden, Rijn. Ja. Dus je moet gewoon een tv-programma zoeken. En dat moet je uitkiezen. Dat ja. moet je onderarmen.
2: Ja, dat vind ik super voor jullie,
1: jongens. Ja. Ik uh, ben nog steeds op zoek naar bouwen zoekt vrouwen. <laughs> ik heb het niet,
2: heb nog niet uh, kunnen vinden hier op
1: de nee. tv. Wat is nu jouw, jouw go-to-serie op dit moment? Of wat doe jij nu in deze quarantainetijden om de tijd door te brengen?
2: Boah, jongens. Uh, Behalve
1: sporten. dat, mag, dat is, Geloof ik dat je dat aan het doen bent. Maar...
2: Ik, da dat zou ik graag willen toegeven dat het zo was. Maar
1: ik, uh, <laughs> bij jou vliegen de kilo's er ook lang 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 aan als langs. bij Geert-Jan.
2: <laughs> ja, ja. Dus... Uh, Nee, het is hier heel veel uh, plannen maken. En ja, iedere dag wordt er wel... Uh, ik denk dat er één dag in de week wel een hele serie er doorheen jagen. Jezus. We hebben vorige week... Ja, één dag in de week. Dus gewoon zes dagen in de week doen we wel andere dingen.
1: Oh, oké. Okay. Ook oh, ja. <laughs> oh, gelukkig.
2: Nee, ik heb de, de laatste serie die we gekeken hebben is Messiah. vond ik niet niet goed. Maar uh, ja, kun je altijd wel even kijken. Um, en verder even kijken hier dagelijks... Uh, Duitse kookprogramma's, tijdens, uh, tijdens het eten ongeveer. Dus, uh, ja, dat wow. in Nederland ook geluid. Ja, dat is echt... Keraard de
1: meeste echtscheidingen gebeuren tijdens deze periode.
2: Ja, ja, gelukkig hebben we genoeg ruimte... dat we in een andere kamer elkaar kunnen opsluiten. Oh ja. uh, en dat we elkaar niet hoeven te zien, dus... Uh...
1: Gek maar hoe dus je die gewoontes het. van Duitsers dan opnieuw neemt, hè? <laughs> Mensen in kamers of... Op... <laughs> nee, nee. Uh, nou, Sluit maar snel af, voordat het uh, helemaal escaleert hier, ik. Nee, Nee, nog even een tip voor alle kijkers thuis. En ook voor Rijn. Tiger King. Ja, Tiger King op Netflix. Tiger King ja. op Netflix ja. is echt... Ja. Dat is de beste serie die ik de afgelopen vier jaar heb gezien. Daar kunnen we ook nog een keer een uh, podcast ja? over maken. Over Tiger oh King. man, ja, wij, wij moeten nu ook wel met onze tijd. Ja. Dus we, de, alle gasten zijn er nu bijna doorheen. Dus <laughs> we moeten nu wel ook uh, gaan kijken wat we voor de rest kunnen gaan, uh, ja. gaan vertellen. Maar Tiger King is top.
2: Ja. Ik zet hem op mijn lijstje. Voor komen, dat is een soort
1: van uh, 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 film waarvan, waar die, dat er gewoon het documentaire een documentaire is van is, een docu, ja. Waarvan je denkt, dit kan helemaal niet. Nee. Nee, het is vrij Dat, bizar. dat is het. En ik is trailer, maar nou weet je al hoe bizar het uh, is. Als je de trailer ja. kijkt, dan denk je... Nou, dit kan helemaal niet. Ja. Maar Rijn, we gaan jou bedanken. Ja. En we gaan je ook heel veel sterkte wensen daar in Berlijn. Want uh, ja, dat wordt wel best wel een, uh, een dingetje om het zo maar te zeggen. En uh, dat was het ook weer meteen voor deze week, Jap. Uh, en daarnaast willen we ook natuurlijk even dag en nacht media bedanken. En vergeet je ook weer niet een bezoekje te brengen aan volkortkoelhorn.nl. Want Volkort is nog altijd online. Volkort Koelhorn spreek je uiteraard niet met de K van koel, cool, maar met de C van hoorn. <laughs> maar dat wist Rijn natuurlijk altijd al, want dit is een trouwe luisteraar. En vergeet je ook niet te abonneren via iTunes. En laat ook even een sterrenrating en een uiteraard review achter. Want we hebben weer drie vijf sterrenratings erbij. Kijk. Maar geen geschreven reviews. Dus dat kan niet. Dus. Ik zal mijn moeder even inlichten dat ze ook ja, een review ja. erbij ja. moet gaan. Rijn, jullie thuis ook? Even een review te schrijven op <laughs> iTunes Kom op. Je hebt, hebt natuurlijk niks te doen, heb je net toegegeven. Tijdens die Duitse kookprogramma's kan je prima nog even <laughs> tussen de kartoffelen door. Kan je nog even een review te schrijven. En voor de niet-Apple-mensen: De Lange corn is ook te vinden via Android-apps als Cast en Spotify. Dat kan natuurlijk ook via Apple. Alleen, heb, ja, Rijn is een vriend van de show, Tim Cook is dat ook. Tim Cook heeft niks te doen op dit moment. Dus die houden we graag de vriend. En volg ons ook even via Instagram en Twitter. En stuur vooral even je vragen, in. Niet via Twitter. Want Jappie vindt dat al twee jaar lang een dood medium. Ja. Maar maakt niet uit. En nu zit Rijn daar in Berlijn. Terwijl de verbinding wegvalt. Opeens. Maar, oh nee, nu is hij er weer. Maar Rijn zit natuurlijk daar in Berlijn. En hij zit daar in dat appartementje. Klein hokje hokje met zijn vriendin. <laughs> Maar Rijn gaf al aan. Je kan mensen opsluiten. Rijn gaat naar de supermarkt. Pak daar de grootste, white kartoffelensalade die hij kan bestellen. Sluit zich op in zijn kamer. Eén hele avond lang. Met Tiger King. In zijn eentje. Zijn vriendin kookprogramma's kijken in de woonkamer. En dan gaat Rijn... Net zoals heel Nederland op het moment in zijn eentje met verlatingsangst of bindingsangst of alle angsten die je hebt. Helemaal naar de Getver.